1: no te puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Uno camina por la plaza Loreto a espaldas del centro histórico en aquel legendario barrio universitario de Justo Sierra, puede uno encontrarse con la sinagoga histórica ahí marcada en esa calle de Justo Sierra entre el número 71 y el 73. Es un ejemplo físico de lo que significa para México la comunidad judía, lo que ha sido el proceso histórico de las migraciones, de la vida de exilios y refugios pero sobre todo las tierras de paz y crecimiento migrar es una forma de ponerse a salvo de resguardar la vida migrar es una manera de hacer historia de llevar consigo las tradiciones, la cultura y también otras identidades la música es quizá de esos tesoros culturales que acompañan los viajes cuando uno migra los cantos sefaradíes son en palabras de Jaramar itinerantes, viajeros cantos de exilio y al mismo tiempo sintetizan la lírica española la lírica ibérica que emigró desde los siglos XVI Jaramar ha sido una especie de caja de Pandora que desde hace más de dos décadas ha hecho sonar los misterios de esas herencias sonoras tras generaciones el canto sefaradita de Jaramar contiene esos hilos invisibles que ha tejido una red de pescador musical sus peces están llenos de tradición, de cultura de nostalgia de territorios, de mezcla y arrullo que acompañan al viajero. En estos tejidos que sus hilos invisibles han hilvanado, Jaramar sumó otras cuerdas, las del cuarteto latinoamericano. Y en esa complicidad surge la reciente producción, una nueva caja de Pandora en donde Jaramar nos recuerda que estamos hechos de mezclas, naturaleza viajera, exilio y territorios por explorar, pasaportes vitales que nos dialogan con las nuevas culturas. Es decir, Jaramar ha hecho el hilo invisible Cuando uno camina por esas calles de, de judería Como se les nombraba a esa calle de Jesús María Cuando uno come kosher Cuando uno llega con los astres del centro Y cuando uno canta eh, Están los hilos invisibles de esa tradición Jalando la cuerda de una red tejida Con toda devoción Eso es Jaramar Devoción a la memoria
2: De
1: mi corazón. Bienvenida mi querida Jaramar De esta manera queríamos decirte que nos sentimos muy, muy halagados De que nos acompañes esta noche aquí en MBS 102.5 Pero sobre todo en nuestro taxi viajero que es este cocodrilo
3: Qué gusto Sergio de estar contigo en este micrófono Qué emocionante escuchar tus palabras Gracias, gracias por esa bienvenida
1: pues es lo que se teje como hilo invisible, ¿no? Decíamos, y digo esto porque es el título de tu reciente sí, material, sí. que junto con el cuarteto latinoamericano, que me pareció el título más adecuado, ¿no? Porque si algo tienen las cuerdas de este cuarteto, son hilos invisibles, ¿no? Que han extendido por toda Latinoamérica. Y si algo tiene tu voz, es un hilo invisible, que yo creo que una y otra nueva generación hemos podido conocer la música sefaradí, Gracias a tus registros, leía 11 discos tuyos.
3: Fíjate que en realidad este es el número 13.
1: Número 13, bueno, ¿qué número? Número
3: 13, tengo que actualizar es, es, esa... esa nota donde decía, sigue diciendo 11 porque ya son 13. Mm -hmm. Y está a punto de salir el 14, así que este año... Y que se, puedo este presumir año... que lo
1: tengo yo aquí, <risas> sí. ¿no? Caída libre, del cual, o sea, lo que les quiero decir a ustedes amigos que nos están acompañando esta noche es que vamos a hacer un recorrido por una cultura que no nos resulta nada ajena, lejana, extraña, que se ha incorporado a nuestra vida y que desde un un, un plato de kosher, de un buen corte de kosher, o desde una ensaladita ¿no? de, de, esta cul, de esta col, nosotros tenemos en ese plato una cultura que se ha hecho también nuestra. ¿no? Así es. Yo recuerdo de niño que mi, mi padre me llevaba con los astres judíos. Decía que eran los mejores. Entonces nos hacían pantalones iguales, ¿no? Estas cosas que uno no entiende cuando es niño, pero que de adulto agradece esas herencias. Porque entonces uno sigue yendo con esos astres a oler eh, las, las telas, a probárselas, a que yo confío en ellos cuando me dicen. Y después vendría toda esta nueva generación, ¿no?, de eh, con mezclillas con nuevos objetos que nos sigue sorprendiendo de la cultura judía sí. ¿sí? española eh, y bueno, este disco eh, empecemos a platicar de él porque tú dices en este disco que eh, son pasaportes que las canciones son pasaportes son derecho de acceso y esa ti te llegó por tu abuela
3: no estas canciones. Lo que me llegó por mi abuela fue la posibilidad de conocer mi voz. Fue mi primera gran maestra de canto.
2: Ya, mi ¡Qué abuela. maravilla! Hijo.
3: Eh, me enseñó a cantar sin darme yo cuenta desde los nueve años. Ella un día me escuchó en un festival escolar ah, uh -huh. y decidió que yo valía la pena <ríe> invertir tiempo sí. y esfuerzo Ya había estudiado en el conservatorio sí. Y era una magnífica maestra ¿Tu y, abuela mexicana? Mexicana, sí mexicana. Entonces ella, ella me sentaba todos los... Bueno, ella se sentaba al piano y paraba a un ladito suyo todos los domingos ¿Qué? Y vocalizábamos Vocalizábamos y me enseñaba canciones Entonces, eh, sin el afán de que yo me convirtiera en cantante Por supuesto ella, ¿no? Eh, además ¿Y en tú que... crees que no? Fíjate que yo, yo creo que en el fondo sí soñaba sí con eso, porque ella estudió canto, pero se dedicó a otras cosas y ya no pudo desarrollar una carrera como cantante. Tenía que ganarse la vida mm. en esa época, no podía ganársela cantando. Eh, pero yo creo que sí, ella tenía ese ese sueño de que yo llevara a cabo eso que ella había no deseado. había hecho, ah, aunque no. ella se convirtió, te digo, en formadora de cantantes, porque yo fui una ¿Qué? de sus alumnas, ah, ella no. tuvo muchos. Pero era una, una maestra que me enseñó a confiar en mi intuición, a conocer sí. mi voz desde muy chiquita, a saber cómo funcionaba y... Eh, yo iba a ser bailarina Entonces cuando a los 17 años decidí Que en realidad la danza no era lo mío Existía ya abierto ese canal de la voz claro. Inmediatamente lo tomé Me regalaron una guitarra y empecé a cantar Y esas enseñanzas de mi abuela eh, Me han seguido acompañando hasta la fecha Qué Tengo tal. muchísimo que agradecerle Tuve otros maestros posteriores Pero mi abuela fue la, la,
1: detonadora. la fundamental Claro sí. eh, Jaramar ¿Y ¿Y recuerdas qué es lo que no solamente desorcijó, sino después cantaban?
3: Sí. Ah, por supuesto Ella eh, insistía en enseñarme canciones Que estaban muy bien escritas Y que eran bellas Y que me iban a formar mi voz Mi papá siempre le cuestionaba eso Porque decía que yo cantaba canciones de viejita Con ellas, ¿verdad? <risa> Pero eran canciones de Ponce, por ejemplo ah, no, Canciones bueno. de María Grieber bueno. Y canciones de como canciones it italianas De, de estas canciones populares italianas eh, Cantadas en español que hacían que mi voz creciera, uh -huh. ¿no? Yeah. Y, y, bueno, como un viejo amor, sí. este como lejos
1: de ti. Aquellos, ojos, aquellos ojos verdes.
3: verdes. sí, joder. Esas La canciones verdad, digo, las cantaba yo. Con todo respeto a tu papá, pero
1: son, son parte de nuestro <risa> sí, cancionero sí, sí. popular romántico. Sí, Ellos sí. que venían de esta de esta Exacto. corriente del romanticismo. sí,
3: estrellita. Estrellita. ¿Qué tal
1: esa cosas. canción? Sí. Ah. Uh
3: -huh.
1: Estrellita de lejanos cielos. Sí. sí. Que, oye, tiene como un aire, o estoy alucinando fatal, como un aire sefaradí.
0: <risa> Tal vez o sea, en algunos momentos. Las imágenes, de... Sí, sí, ¿no? O uh -huh. sea, como
1: esta de la niña en la torre, sí. ¿no? Y ese piensa, estrellita de lejanos cielos. Eh, tú que miras ella, me Es pareció. que son
3: poéticas, son es, po poesía, es, poesía, es poesía. Es poesía cantada, es poesía. finalmente.
1: Tú hiciste un disco con poemas de Nesagualcoyot.
3: Así es. Siempre he estado trabajando. Mira, yo soy una lectora desde niña obsesiva así de chica sí era como... Mi mamá decía que eso ya no era un gusto, sino un vicio, uh -huh. <ríe> cuando era adolescente. Era mi forma de vivir en un universo alterno mío, ¿no? Leer, uh -huh. leer, leer. Entonces, la palabra escrita, la palabra uh -huh. dicha, eh, ha estado siempre muy ligada a mi trabajo musical. Uh -huh. Y tengo grandes amigas poetas, a grandes uh -huh. amigos poetas. Eh, he hecho proyectos con poetas. Uh -huh. He tomado voces de mujeres poetas. Hay un disco mío que se llama Nadie Creerá el Nadie Incendio, creerá. Uh -huh. que toma voces de mujeres poetas uh -huh. desde el siglo XV al siglo XX. Entonces, eh, sí, sí estoy muy vinculada con la poesía de muchas maneras, desde la, la que existe como, como parte de la lírica popular
1: uh -huh. Uh -huh.
3: hasta los cantos de Faradí. Son uh -huh. poemas cantados. Claro, no, bueno,
1: son unos poemas. Sí. Que al mismo tiempo, digo, son microhistorias.
3: Sí, ¿verdad? ¿no?
1: Cuentan una historia de un migrante, cuentan la historia de una de un mujer. Amor. De un amor. De una mujer que contempla la despedida, eh, de un dolor profundo, desde el silencio, eh, los viajes transatlánticos, uh -huh. Y eso eh, me parece que no necesariamente tendríamos que haberlo vivido para tener una conexión con eso.
3: Exactamente, yo siento que estas canciones son tan bellas, eh, se, son sofisticadas, pero son in, in, impresionantemente sencillas, te tocan el alma... Claro. Eh, no necesitas saber nada de los sefaradís uh -huh. ni hablar ladino para conectarte Exacto. emocionalmente con ellas.
1: Sí, eso es verdad. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Jaramar, porque ya está nuestra productora midiéndome los minutos. <risa> y eh, te parece que nos vayamos a, a la pausa. Tú dime con cuál, cuál te gustaría.
3: Si pudiéramos escuchar la serena... Ah, qué bueno, gusto. porque
1: era la que yo iba a elegir. Muy bien. Así es que estamos conectados en estos hilos invisibles, ¿te das cuenta? Sí. Está con nosotros Jaramar, estamos abriendo este disco eh, reciente Hilo Invisible, Canto Cantos Es con el cuarteto latinoamericano y regresamos para seguir platicando con esta enorme cantante, pero sobre todo enorme artista. Volvemos.
2: Yeah, yeah. So S <laughs>
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS
2: 102.5. Cuando te parió y te quitó al mundo, corazón eterno te dio para amarse. Estamos de
1: regreso y estamos, nos está acompañando en esta noche aquí en MBS 102.5 Paseando, ya nos fuimos al centro, a Plaza Loreto Ahí inició nuestro recorrido Y quise que ahí iniciara porque, bueno, eh, Jaramar ha hecho un disco que eh, ha presentado Pero que se va a estar presentando este disco Y se presentó en la Sinagoga Histórica Justo Sierra Y eh, se grabó ahí Que qué magia de lugar, ¿eh? ¿no? ¿No tiene, una tiene una emocional, carga
3: emocional, sí. es un lugar emblemático. Cuando grabamos el disco, uh -huh. Saúl Vitrán, el primer uh -huh. violín del cuarteto latinoamericano, decía, es que esto es muy emocionante, es como estar tocando Brahms en Viena, grabar ah, música fíjate, pues, en sí. la sinagoga justo pues, sí.
1: <ríe> mira tú, sí, y, y es que yo creo que lo que, a ver, eh, decía Octavio Paz, que eh, las ciudades son un montón de piedras. ¿no? La memoria de esas piedras es lo que hace a las ciudades. ¿no? Y este lugar de los años 20, eh, que dice, tímidamente le pusieron la, la estrella de David afuera Ajá. para... Muy
3: disimuladita.
1: Muy disimulado para empezar a distinguir sí. que la comunidad judía tenía un lugar sí. y que iba, tenía que ser discreto y que... Sí. Lo que importa es esa historia, sí. no ese montón de piedras, ¿no? Porque esos son un montón de piedras que algunos, bajo la ignorancia, bajo eh, la ambición, los tumban. Eh, las tiran para edificar algo nuevo. Pero ese montón de piedras, lo que vale es su memoria. Y cuando yo conocí ese lugar, dije, vaya historias que debe de tener aquí, ¿no? De gente que a lo mejor se reunió ahí para que le ayudara a que pudieran venir otros paisanos. Exacto. Este, para despedir a alguien, sí. ¿no? Sí. Entonces, es los lugares valen por la memoria, uh -huh. ¿no? Por esta historia. Y a mí me parece que la música es como una memoria siempre nativo, ¿no? Ponemos un disco de la abuela y vienen presentes, ¿no? <risa> Yo te veía el rostro jaramar cuando me hablabas de tu abuela y casi decía, casi puedo verla ella pequeña así, delgadita, uh -huh. parada junto a, a la abuela y la abuela corrigiéndole la nota, este en una relación de enorme intimidad.
3: Claro. Que te va a acompañar claro. toda la vida. Sí, eso era maravilloso porque además era un momento nuestro en el que nos alejamos del resto de la familia que estaban comiendo, etcétera, y estábamos ella y yo nada más en el piano compartiendo ese, ese espacio. Sabes que toda la familia pasó. Por esas clases Ay, de mi abuela. Ella jaló a sus hijos, a a este a sus otros nietos, sí. y yo fui la única, la única que seguí con ella, la única es que a la que sí le interesó, eso, y a, ¿no? la única que, que realmente compartió con ella claro. esto.
1: Me decía una vez Laura Esquivel, porque le decía, oye, ¿y de dónde el recetario? Pues de mi abuela, ¿no? Cuando hace como para chocolate, dice, sí. mira, fuimos 19 nietas mujeres, 19, en, en una época en donde además no entraban los hombres a la cocina, a todas nos llevó, yo fui la única que, que, anoté, que anoté, que anotó, pues ahora claro, mis primas, ¿no?, me hablan, oye prima, ¿te acuerdas de una receta que hacía de una salsita?, ¿cómo va?, no, de loca se las doy,
3: <risa> no. yo fui la que me tomé la molestia, pues de, yo,
1: porque mi abuela, pues no las tenía anotadas, se las había de memoria que su madre se las había enseñado, pero siempre va a haber una a la tocada, ¿no? Sí. ¿no? Y creo que esa esas cosas siempre se agradecen porque ayudan a definir una profesión, ¿no? Un oficio. Y al mismo tiempo es de, de una enorme responsabilidad, ¿no? Así es. Porque es, la, es como haberte dado la caja de herencia. Sí.
3: Yo... Digo, es, es triste que mi abuela no me haya visto. Es...
1: ¿Ya no vive tu abuela?
3: No, no, no. no. <risa> este, y y sí, sí estaba todavía cuando mi carrera estaba empezando ah, a despuntar. Okay. Y era hipercrítica. no ¿Ah, sabes. ¿Sí? Uh,
1: no, sí, es que wow. las abuelas no tienen piedad. Sí. Yo creo que porque en el fondo quieren tanto, ¿no? Que dicen, a ver, aquí sí. corriges Y una mujer que además sí. sabía
3: de música. Sí, ella, ella sí le tocó la época de Escalón. Ah, ella sí le tocó la época sí. del grupo Escalón, sí conoció el primer disco de Escalón, no, sí lo tuvo uh -huh. y me hizo una serie de comentarios muy puntuales y críticas. <ríe> Era así como, ay.
1: Sí, pero, no dices, Oye, pero sí, no, no se trata que la familia nos diga que todo es maravilloso. No, pero ¿no? sí,
3: pero, pero. Pero no, claro, pero, claro ¿cómo pero... habría querido que ella conociera? Y seguramente, seguramente sí Seguro lo que sí, seguro <ríe> que te corrige, está seguro que y Seguramente las canta. Está, está viendo y acompañando todo ¿Y este y camino.
1: Cuando llegó a tus manos la música se fará? Es hist esa,
3: historia, esa historia es una historia muy particular, la he contado varias veces y uh -huh. hay alguien responsable de eso. Siempre hay... Mira, sí. eh, yo creo mucho en, en el azar en, eh, me considero muy afortunada, siento que hay cosas eh, muy provinciales que me han sucedido, sí, como... como el hecho de que mi abuela haya sido un maravilloso maestro Maestra, de canto claro. eh, encuentros y sucesos puertas que se han abierto por las que yo he decidido sí, que alguien
1: te, que alguien te pasar. empuja y uno decide pasa sí, o no
3: o que me han puesto un material no, o un algo no. en las manos y uh -huh. yo decido tomarlo verdad bueno te cuento que hace muchos años antes de escalón antes, antes de, escalón, de escalón yo lo estamos hablando yo hace treinta años hace, digamos que sí. 12. <risa>
1: 12 Digamos que 12, 10, 10. 10 ¿sí?
3: Bueno, este, yo estaba recién llegada de Europa uh -huh. yo había estudiado canto, como sabes uh -huh. Me fui a estudiar diseño En Europa, con mi guitarra Y cantaba donde podía En todos lados, tenía amigos con los que hacía música Etcétera, regresé a México y me fui a vivir a Guadalajara porque me ofrecieron una chamba, ya, yo había a tener claro. una beca, entonces uh -huh. era una manera muy buena de, 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 de darle causa a esa beca que tuve, entonces me fui a vivir a Guadalajara y estaba recién llegada allá. Este, había un amigo de mi padre que, eh, mi padre fue museógrafo y este mm. era un amigo, discípulo de mi padre museógrafo también, que en sus ratos libres, que yo creo que eran muchos, dirigía teatro, <ríe> porque bueno. hacía mucho teatro, ¿verdad? Tenía una compañía de teatro, tenía una compañía de teatro que se llamaba La Sagrada Familia. Y este tipo, que Ay, él sabe no, no muy No, no es bien.
1: cierto que se llamaba así. La Sagrada, ¿La Sagrada Familia? Familia... Así se llamaba o el sea, grupo
3: de teatro,
1: fíjate. El grupo de teatro, la Sagrada Familia, presenta a Fausto. <risa>
3: no, sí, sí. No, sí. Además, era un cuate cultísimo. No, sigue siendo, sigue siendo, porque todavía existe. Manuel Oropesa vive ahora en, en Querétaro y él se sabe responsable de esto que Listo. les voy a contar. Uh -huh. Este... Eh, él me conocía, porque yo era hija de su, su maestro, y, y entonces me dijo, oye, sabía que yo cantaba, y me dijo... ¿Y sabía
1: que estabas en Guadalajara? Y
3: él vivía en Guadalajara, él Ajá. estaba viviendo en Guadalajara, él es museógrafo del Museo Regional de Guadalajara, yeah. y tenía su compañía de teatro. Él un día me dijo, oye... ¿Qué te parecería montar un repertorio de canciones antiguas españolas? Porque voy a, a montar una obra de Valle Inclán, ah, que es muy breve, se llama Ligazón, la obra, muy breve. Entonces, estaría padrísimo que abriera, la, antes de la obra, abriéramos con un pequeño recital tuyo de canciones antiguas españolas. Y mira, yo... Pagaba por cantar donde se pudiera Así que yo dije, claro. claro Por supuesto, no sé nada de eso Pero tú no te preocupes Yo te presto discos entonces, pues yo estaba muy chica y tenía amigos músicos. Entonces, por ahí me busqué a un amigo guitarrista. Este, ven y ayúdame a montar esas canciones. Entonces, ahí me prestó discos y yo haga, escogí, me puse a oírlas. Ay, esta está muy bonita. Armé un programita muy a mi entender. Yeah. Eh, después supe que estaba entre esas canciones, por ejemplo, Las, las Morillas de Jaén, Jaén, que es una mm. de las canciones emblemáticas ah, de la estás. música claro. antigua española. Mm. Claro. Canciones que grabé posteriormente en otros uh -huh. discos, eh, me las aprendí en ese primer repertorio ¿Tú? de canciones Guita. españolas
1: Oye, y, y dime algo, ¿tú con tu guitarra?
3: No, él, no, este amigo era mejor guitarrista que yo Entonces okay. eh, le dije, pongamos ¿Y solo notemos, guitarra? Solo guitarra y voz Pero pasaron varias cosas muy interesantes Una fue que la gente que... Yo cantaba en Peñas uh -huh. La gente que me oyó cantar Acompañando esta obra de teatro Que era un poco el mismo público que, yo, que me uh -huh. oía Me dijo... ¡Qué bárbara! Es que eres otra, no, es que esto pues te sale súper sí. bien. ¿Qué haces cantando esas otras cosas? Yo misma descubrí que no solamente me gustaban muchísimo sí. esas canciones, uh -huh. sino que las podía cantar a mi manera, porque como no, nadie me claro. había dicho nada, entonces yo la sí. estaba cantando a mi manera, uh -huh. y pasó otra cosa más. El mundo de la música antigua me descubrió, descubrió. los grupos de música antigua descubrieron y me empezaron a invitar.
1: Ya, pues de eso vamos a seguir platicando, regresando de la pausa Te Estoy reservando una canción que yo creo que va a ser para después de esta pausa, Jaramar Porque quiero que platiquemos sobre esta lírica española, mexicana, sefaradí ¿De veras se puede eso? Pues lo vamos a escuchar realizando de la pausa Nos vamos con la, prim la prima vez
3: esta primera vez, muy sí, bien. Sí, ¿te
1: parece? Me y parece volvemos, está bien. aquí con nosotros Jaramar y estamos eh, compartiendo con ustedes, yo le voy a decir descubriendo, pero yo la verdad es que no por presumirles ni por darles a desear, pero cuando me llegó el disco, pues lo he estado, escuché y escuche y escuche y cada vez pues entiendo por qué eh, algunos ayeres, desde algunos ayeres hasta hoy, sigo siguiendo de cerca a Jaramar, está ahora con este disco, con el Cuarteto Latinoamericano, el hilo invisible es el título del disco y está, pues, colocado en todos lados, ¿verdad? Sí. Así, así es, es que, para que lo busquen, esto es El Cocodrilo MBS 102.5 y nosotros volvemos.
2: Me la prima vez que te te
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5 cómo
2: es que tú vences?
1: Y ahora sí, tanto que he estado haciendo esperar este tema. Durme, durme. Que es, yo te decía, para mí el favorito del disco. No sabes, eh, yo que soy de Fulano de Lágrima Fácil, no me quejo por vicio, ¿no? Como diría Joaquín Sabina. Pero eh, soy muy llorón. Entonces escuché este tema y lloré. Mira. Dije, ¿qué? Entonces ya me acerqué al disco y dije. Y mexicana, a ver, esta mezcla. Hay muchas cosas de, de tu canto que siempre me resultan familiares, ¿no? Yo lo que creo es que, digo, amén de los discos que has hecho muy específicos de nuestras culturas, sí, que te sí, decía, hace unos sí. días regalé tu disco y yo le decía, si no te gusta, me lo regresan, pues me lo mandan desde Colombia, el de lenguas. Pero este tema en especial decía que tiene algo que me parece muy familiar.
3: Mira. Yo me he acostumbrado, desde aquella época que te platicaba... ...en uh -huh. que monté mi primer repertorio... Uh -huh. ...hacer lo que yo quiero con los repertorios. Siento que la música es un material maleable... ...que es como plastilina y que así no. debemos de tomarlo... ...alejado de toda rigidez uh -huh. y de todo dogma. Y por lo menos así es como yo, yo la tomo, ¿no? Y mi, mi acercamiento a la música siempre ha sido... ...primero que nada traerla a mi universo... Para poder entregarle al público Una expresión honesta que salga de mí Aun cuando sean canciones que han viajado siglos O que sean de las tradiciones claro. mexicanas O las mías ¿Verdad? Uh -huh. eh, en, entonces, eh, para hablarte de, de, de Durme, Durme Durme. Eh, Durme, Durme yo la grabé uh -huh. En una versión distinta Por supuesto, en mi disco Duerme uh -huh. por la noche oscura Dedicado a la lírica infantil uh -huh. Que editó el Fondo uh -huh. de Cultura Económica y que fue un proyecto este, propuesto para, por el Fondo de Cultura Económica. Eh, cuando estaba yo buscando material para ese disco, cosas que uh -huh. tienen que ver con la lírica infantil, con nanas, canciones de uh -huh. cuna, me encontré una canción sefaradí. Yo había acudido a mis conocidas, yo no hago uh -huh. investigación, acudo a los investigadores, sí, claro. a... Amigas mías, investigadoras del Colegio de México, que me habían pasado mucho material de lírica española antiguo. Ya,
1: y es que además en el rubro de, de nanas, arrullos... Sí. Canciones de cuna, sí. ¿cómo se produjo?
3: Sí, hay muchísimas, hay muchísimas. cosas, muchísimos textos. Muchísimo, entonces, yo tenía mucho sí. material acumulado. Y, y de todo realizado. tipo, desde
1: para despedir a niños que mueren, Exacto, ¿no? Como Los
3: Angelitos. Los
1: angelitos como el momento de, del parto, o, este, para, dormir. o para dormirlos, Ajá. o para el juego de la tarde. Exacto. O para, y dices, qué producción tan enorme se hizo en, en México y seguramente en América sí. como una herencia de, de esta claro. riqueza que venían las nanas españolas claro, yo soy
3: enamorada de la lírica popular, Ajá. esta lírica Viva, viva porque es de la tradición oral de nuestros claro, países no claro. como la música del norte de México uh -huh. la, las canciones uh -huh. de Oaxaca de todo Esta es la música popular ah, que sí. te encuentras versiones múltiples uh -huh. lo mismo sucede con las canciones de Faradays uh -huh. hay muchísimas versiones en sí, donde cambia uh -huh. una palabra un acomodo de palabras etcétera bueno entonces yo estaba preparando este disco tenía todo ese material y por supuesto que yo tenía canciones sefaradís que iba a tomar en cuenta yeah. para, para ver si las incluía. Y había una que me gustaba mucho, mm -hmm. que es Durme Durme, pero me gustaba el primer verso nada
2: más. Yeah.
3: El resto de los versos no me parecían tan universales, mm -hmm. me parecían muy propios muy de la cultura judía. Mm -hmm. Y en cambio yo tenía todo ese material de la lírica popular que me habían pasado mis, mis amigos... Eh, entonces yo dije, a ver, ¿qué pasaría si yo tomo este primer verso que me gusta y le meto otros otros uh -huh. tomados de la lírica popular que en, encajan muy bien en cuanto a métrica y temática y ya entrados en gastos? ¿Qué tal si meto versos de la lírica popular uh -huh. mexicana de los cuales yo tenía libros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces acabé usando ese primer verso, luego metí este un siguiente verso de la lírica de popular española de canciones de la liga infantil y luego le puse dos versos de la petenera, sí, de peteneras no, no. de Veracruz, de peteneras Ajá, que hay esas, muchos, ¿no?
2: Claro.
3: De los de los libros recopilados por Margit, uh -huh. de los libros reunidos eh, antologías uh -huh. de la lírica popular mexicana. Hechos por Margit Frank Marget. Coordinados por la ah. gran Experta maravillosa no. Margit sí. Frank sí. Y así sí. grabé ese disco No le pedí permiso a nadie Hice esa canción Y puse nada más uh -huh. De la lírica popular sefaradí, española y mexicana. mexicana Años después Digo, un año después Conocí a Margit Frank En una cátedra Cortázar en Guadalajara. Uh -huh. en Guadalajara Ella fue impartir esa cátedra Sobre la lírica de la época de oro Española uh -huh. Y nos conocimos y descubrí varias cosas. Una, que ella conocía mis discos, que le ya. gustaban. Eh, nos hicimos amigas Platicamos mucho en los días que estuvo en Guadalajara La gran Margit Frank Nos fuimos a cenar juntos uh -huh. Juntas Ella me pasó material Y yo uh -huh. le entregué ese disco Que era el más reciente uh -huh. mío Y le, con una advertencia le dije Yo estaba temerosa eh.
1: Sí, claro, porque además ellos de repente Que son <ríe> sí, académicos, sí, muy cuidadosos dije, Me va a regañar
3: que... dije, claro. Te tengo que hacer una advertencia Me tomé una libertad <ríe> Dice este pegoste allí Este, este híbrido <ríe> Y ella me dijo, ¿sabes qué? Eso es maravilloso, eso que hiciste es perfecto, porque es lo que sucede sí. de manera natural con la lírica popular, claro. es lo que la mantiene viva. Entonces, sí. si ella le dio palomita a esto, ya yo descansé, me dio muchísimo pues sí, gusto no? que ella, la gran experta, tuviera, tuviera ese ese que es, el, es mi acercamiento a la lírica popular. Claro. Entonces decidí incluirla en esa versión en cuanto a los uh -huh. textos, en este disco con el cuarteto latinoamericano. Sí, en un arreglo magnífico de Juancho Valencia, que es uno de los dos arreglistas uh -huh. de, este, de disco.
1: este disco. Y bueno, pues ustedes eh, han estado escuchando esta versión, que es una belleza y que, insisto, a ver, lo que nos ocurre con la música es que va directamente al alma. Uh -huh. Esa no, no te pregunta nada, ¿no? Eh, escuchaba recientemente de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y estaba escuchando... Eh, un mundo raro uh -huh. y decía es que no, no tiene concesiones ¿no? o sea y no, no no pide permiso ¿no? No. la música entra así como un como un derecho de abrigo sí. ¿no? porque eso es lo que hacemos con las sí. canciones nos abrigan sí, sí, ¿no? sí. entonces y les otorgamos ese poder no y yo decía Jaramar con tu música que me pasaba algo similar que era algo que primero cuando te escuché no te podía clasificar, ¿no? que hace, bueno, hace qué 20 bueno. años, cuando había una enorme obsesión, eh, recordarás eh, aquellos años terribles de, de México, eh, donde la crisis del 95, siempre que tenemos crisis de tipo económicas y políticas, recurrimos al nacionalismo uh -huh. como una manera de resguardo. ¿no? Y que yo decía, pero es que si sí escucho a una cantante mexicana, pero yo no canta mexicano, ¿no? Eh, claro, era mi nivel de ignorancia, ¿no? Ahora entiendo que lo que necesitamos es que nos canten, ¿no? Que lo que le pedimos a los artistas es que nos regalen su arte. ¿no? Y eso que has hecho y que lo que yo admiro mucho es cómo has sido per perseverante, que no, diría en palabras de mi abuela, como caballo de noria, a donde ibas, a dónde ibas y que no te has distraído. Y eso se agradece mucho siempre la fidelidad de los artistas, ¿no? Has sido fiel a tu proyecto y supongo no fácil. ¿eh? No,
3: supongo porque... Supongo que no te... No, tengo, tengo ideas y, y esas ideas generalmente no son fáciles. Sí. Uh -huh. eh, cada camino nuevo es como incursionar en el jazz o como componer, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis proyectos uh -huh. de creación y hacia dónde van a ir? Alguien me preguntaba hace poco... Y curiosamente fue una pregunta dirigida también al cuarteto latinoamericano. Mm. Nos hicieron esa misma pregunta. Yo la contesté primero y me dio mucho gusto que la respuesta de ellos fue la misma. Eh, eh, fue, ¿piensas en el público cada vez que haces un nuevo proyecto? ¿Piensas en lo que les va a gustar o lo que están esperando? Mm. Y yo digo, no, no, nunca, no podría. Yo tengo que partir ¿No? de una necesidad personal de lo que yo necesito claro. cantar, cómo lo necesito cantar, lo que mm -hmm. necesito decir... Y, y bueno no pierdo la esperanza de que haya alguien allá del otro lado que también que, que quiera recibir eso que yo quiero decir verdad claro. no parto de lo que están esperando que haga si no no me movería me quedaría paralizada en un espacio o
1: deshonesta
3: ¿no? o deshonesta Por
1: querer sí. complacer al otro sí. decía Carlos Monsiváis es que lo que menos debemos de preocuparnos y, y, los creadores, ¿no? Decía, todos los creadores lo que menos se deben de preocupar son en los públicos. Si algo sobra en este país es gente.
3: <risa> bueno, esperas que haya alguien deseoso de escuchar deseoso lo que de quieres escuchar. decir, pero ¿No? lo que tú quieres decir. O
1: dos, yo también creo que hay veces, hace muchos años cuando había este proyecto del Zócalo, que se hacían conciertos de noche uh -huh, cuando sí. estaba Rosario Robles como sí. jefa de gobierno, trajo a Diego El Cigala. Entonces fui yo a verlo, llegué tarde, entonces estaba ya muy atrás, y llegaron unos jovencitos que yo eh, deduje que a lo mejor eh, se dedicaba mm, a la obra, a la construcción. Entonces empieza, o sea, estaba ahí Diego el Cigala, ¿no? Su greñero, y ellos y empieza a cantar Diego el Cigala, dice, no, no, güey, no es el buki y se quedaron
3: y se ah, quedaron y a se oír quedaron. todo a pesar de que no era el buki a quien no. ellos estaban suponiendo no, que, que iban a, que abrir, era el que iban a escuchar. Como que dieron la foto y dijeron va a estar el
1: Buki. va a estar el buki y a lo mejor veían un poco la silueta y decían, "No, pues es el, es buki. el buki
3: Por es lo, lo el atrás caro. que estábamos
1: del escenario. Lágrimas. Y cuando empieza a cantar Lágrimas Negras, se quedan. Y es lo que veo a veces nos acercamos a las artes sin saber lo que son, pero nos conquistan. Y este es el caso de Jaramar. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es MBS 102.5. Jaramar, qué temprano se hace tarde contigo. <risa> ¡Qué maravilla! Pues volvemos. Esto es el cocodrilo
2: MBS 102.5. <risa> las puedo soportar, amar amar de mí, no las puedo soportar.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. que tiene
2: las flores, flores del Santo.
1: Estamos escuchando la voz de Jaramar, seguro que algunos en casa dirán es la primera vez que la escucho. Y como diría Marco Antonio Muñiz de lo que te has perdido. Y seguro es que van a empezar a buscar en estos sistemas ustedes que son tan modernos y que entran a estos sistemas. Hay una versión que haces de la Llorona. ...llora uno con esa, contigo... ¿no? Qué, ...qué versión tan limpia... Que, ...que te sabe a raíz... ...que te sabe a tierra... ...que te sabe a este enorme misterio... ...porque si algo es Oaxaca es un misterio... ...así es... ¿no? ...a mí me parece... ...y yo mínimo voy una vez al año a Oaxaca... ...mínimo... ...a veces dos, tres, cuatro o cinco veces... ...y digo yo voy a mi patria chica... ...perdónenme ya cuando me harta mi ciudad chilanga... ...digo me voy a mi patria chica... ...tomo aire... Y ese aire sabe a mezcal, y sabe a la llorona, y sabe a tatanacho, ¿no? No, no. Y yo creo que eh, lo que haces ahí es decirnos que Oaxaca es un misterio, ¿no? Siempre he pensado que tu voz es un misterio. ¡Qué bonito! Porque uno, uno te ve jaramar y... Lo que decíamos de Cesaría de borrar el corte es que les decía que esta caboverdiana, el día que yo la vi en el Zócalo que nunca le dio la cara al público que siempre la vimos ella sale se sienta fuma y canta como los dioses no cantaba de una manera que seducía enamoraba en un eh, en una lengua de negros esclavos uh -huh. no portugueses o sea, si en entrada no entendemos el portugués Quienes no hablamos el portugués menos, es, ese. menos ese Pero algo pasaba ¿no? Porque así es el arte Algún misterio tiene Entonces cuando uno te ve en el escenario Recuerdo también con uno de danza En un espectáculo de danza
3: Sí, sí un proyecto que hice con Contempo Danza seguramente. Qué,
1: Sí, ese sí. Qué proyectazo Y qué locura sí, es. <risa> no. Y es cuando dices Esos son los artistas no tienen miedo y no están esperando complacer a nadie. sino si no, eso quiero que tú me lo digas. Yo lo que decía es, hay un acto de honestidad que compartes.
3: Tiene que ser así para ¿no? mí. Tengo que sentir que estoy diciendo cosas reales, que estoy hablando la verdad. Uh -huh. y, y la única manera que, que encuentro para hacer eso es hacer proyectos que hablen de mí, de lo que busco, de lo que soy, y que además me ayudan a estar en, proceso, en un proceso de transformación constante. Cada uh -huh. cada proyecto nuevo, ese del cuarteto, lo que sigue, me uh -huh. tiene que llevar a un espacio en el que no he estado. Me tiene yes, que ayudar claro. a avanzar en el camino. Sino ¿cuál es el chiste?
1: Sí. <risa> sí. Jaramar, dijiste algo con lo que yo quería terminar la conversación de hoy. Es porque... Eh, hace 20 años que conversamos y no volvimos a conversar, quién sabe por qué. Eh, y hoy que te encuentro lo que más, eh, porque lo veía en tus discos, pero hoy lo que escucho es cómo hay una madurez y un crecimiento. Y eso, uno, a uno que le gusta la música, yo no, yo soy nada más eso, escucho música. Y, y creo, como dijo me dijo Fernando Namora, no tengas miedo a decir que te gusta la buena música, no eh, digo qué manera de crecer, Jaramar. y eso te lo agradezco muchísimo, sí, porque dices entonces uno significa que también crece contigo porque uno no rechaza tus proyectos, ¿no? Sino uno se suma y Mira, y quiero más. Como este de caída libre, que aunque tenemos ya poco tiempo, es una proeta que quiero dar al público. Y la verdad es que lo hago con maña, Jaramá, porque es para eh, invitarte públicamente a que regreses con este proyecto.
3: Por supuesto, pero yo estaré gustosísima porque quiero ver, a ver, ya que lo hayas ver, escuchado, escuchado y conocido, Exacto. a ver qué me dices. Sí. Claro.
1: Pues eh, esto suena muy interesante. Cuando uno cree con la edad que ya uno no se avienta, esta de caída libre es que vuelves a extender las alas y dices, a ver qué pasa.
3: Exacto. Por eso se llama caída libre. Ya. es, es, es el nombre del proyecto, precisamente porque no sabía qué iba, pasar, qué iba a pasar y la gente es muy generosa y lo ha recibido y lo ha cachado así, ¿Qué? con mucho cariño. Oye,
1: eh, seguro que ya con estos años, Jaramar, tienes un público más o menos que te va siguiendo. ¿no? ¿Y qué te dice este público?
3: Eh, creo, yo decía hace rato que yo tengo suerte en la vida. Es un público amoroso y muy noble
2: uh -huh. Uh
3: -huh. y es muy raro que me diga ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ya estás haciendo esa música? ¿Por qué no seguiste haciendo eh, la música de tu primer disco? Es muy raro. Eh, uh -huh. Sí si, si sí, se abren sus oídos a lo nuevo y me acompañan en el camino. Yo espero, fíjate, he descubierto cosas muy interesantes con respecto a ese público. Voy a contar nada más brevemente una anécdota. Eh, hace un tiempecito cuando eh, revisité mi primer disco, cuando Entre la Pena y el Gozo cumplió uh -huh. 20 años, uh -huh. que se relanzó, se remasterizó y lo revisité en el Teatro de la Ciudad yeah. con mi alineación actual. Invité a algunos músicos que, que tocaron conmigo en proyectos anteriores, pero eran músicos que no estaban en la Mira época de Entre cómo. la Pena y el claro. Gozo, definitivamente, ¿no? Eh, entonces hicimos una convivencia con fans uh -huh. los, los invité a un brindis se ganaron uh -huh. se ganaron uh -huh. el pase para ir al brindis posterior y luego y conocí a varios de distintas generaciones y luego como nos como allí no hubo oportunidad realmente de platicar uh -huh. y ya tenía sus datos eran eran como 15. Uh -huh. Los invité a tomar Nos fuimos a tomar un café Ah, qué Un par de meses después Nos fuimos a tomar un café Y descubrí unas cosas verdaderamente notables Para empezar, iban de los 19 años Como hasta los 40 bueno. Había Dos muy, muy jóvenes Era un chavito de 19 años con su hermana De 21, que uh -huh. los dos eran súper fans míos O sea, ellos no habían nacido Cuando es que nacieron
1: Era como para sí. que los papás llevaran a esos hijos Exacto, no, no habían
3: nacido ¿Qué? Había varios de veintitantos y, uh -huh. y había una pareja Chistosísima uh -huh. Que ella conoció mis discos Estudió letras en la UNAM yeah. por sus maestros De treinta uh -huh. y tantos era la pareja Y él conoció mis discos Antes de conocer de a su la mujer la... por opción sónica, por el rollo ya, de, de la música, de la alternativa, música alternativa y claro. esto. Y cuando se casaron descubrieron que los dos conocían mi sí. música y eran fans. Entonces, ahí se rompieron todos los, todos los todas las ideas preconcebidas, preconcebidas que yo podía claro. haber tenido en cuanto a limitación de edad. Claro. Eh, los chavos estos oían heavy metal igual que me oían uh, a mí, ¿eh? Pues sí. Eh, pues sí. Entonces era, pues no, no hay nada escrito. El público es amplísimo, puede acercarse a mi música sin importar su edad sí. ni sus este, gustos este, previos. Claro. Es una muestra. De,
1: sí, qué de lo Sí, que sí que no, 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 no. A mí me parece sí. una gran respuesta porque sí. eso, lo que, eh, lo que me parece que es muy importante. Alrededor de todas las artes, quien escribe, quien pinta, quien es que si cuando te sientas a escribir, a pintar, a hacer música, cuando estás en un escenario cantando, estás pensando en el público, no estás pensando en el arte. Uh -huh. ¿no? No, el arte nunca es complaciente. ¿no? Se suman después y que bueno, ese es como el, el eco que uno esperaría, ¿no? Eh, cuando íbamos a hacer este programa, me decía el director, y te va a dar para tanto. De la ciudad, nos vamos a morir y no acabamos no, por de contarla. Supuesto. Y seguro que hay público para que quiere, que camina, que, que la pasa mal, que padece esta ciudad, pero que sabe de qué estamos hablando.
3: Sí, por supuesto.
1: Y, y bueno, pues este para mí ha sido, como lo dije al inicio, Jaramar, una de veras un honor que nos hayas acompañado esta noche. ...que hayas decidido viajar en su cocodrilo, ...pero sobre todo que hayamos podido compartir... ...el lado B que no viene en el disco... ¿no? ...que es tú, escucharte a ti... ...tus vivencias, tu historia... ...porque eso hace humana la música... ¿no? ...pues gracias de verdad por habernos acompañado... ...por haber estado... Con... ...me voy a ir con algo de caída libre... ...como este disco me lo acabas de entregar... ...lo cual me honra mucho... ...tú dime con qué tema... ...nada más para que ustedes y eh, pues empiecen a... ¿ya, ¿Ya también este disco está?
3: Está a punto de a entrar punto. a tiendas, okay. eh, pero en unos días, ¿eh? Ah, o sea, o sea ya. Que, que ya y se, sí, se vayan
1: pidiéndolo sí, y apartando sí. ¿no? Y eh, Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano con el Hilo Invisible, Canto Sefra 10, ya está. Y y si ustedes ya se ponen muy intensos, pidan meses es que se, se ha reeditado...
3: Entre eh, el la pena y el gozo está, ese, lenguas están en tiendas, los dos. Lenguas
1: tiendas, también ¿eh? está. Sí. Si ese no sabes qué alivio sí, sentí eh, sí. cuando me lo dijiste, ahora mismo voy a ir a comprarlo. Porque, son, porque ese no está en, en estos sistemas.
3: Todos están en iTunes. Ah, todos, Toda ya. mi discografía entera. Está, en, está Amazon, iTunes, en iTunes. To, todas esas cosas.
1: Esas cosas. Ah. Porque en Spotify no pude bajar todos.
3: Ah, exactamente. Pero, uh -huh. pero está y, y curiosamente oíbles. uno de esos era
1: lengua, así que no, ni siquiera lo voy a poder tener mi, en mi celular, ¿no? Pero qué bueno que lo dices. Pues nosotros nos vamos con música. Tú dime de este nuevo disco, Caída Libre, ¿cuál se te antoja?
3: Es muy difícil escoger, claro. porque hay cosas tan diversas pero eh, y ninguna es así como sumamente corta. Hay una película de Fellini que a mí me gusta muchísimo, que uh -huh. se llama Arcord. Ah, y bueno. hay una canción que uh -huh. es un estándar de jazz que es recurrente uh -huh. a lo largo de la, de la película, que es Stormy Weather. Sí. Entonces, si nos vamos con el track número 5, podría estarlo.
1: Con ese, con ese nos sí. vamos a despedir. Nosotros, pues, nos quedamos aquí en Loreto. Vamos a disfrutar de esta iglesia, de esta fuente maravillosa de Tolsa, de esta sinagoga donde espero pronto te vuelvas a presentar. Y ahí estaremos bañaditos y peinaditos.
3: Muy bien, ¿verdad? encantadísimo.
1: Bueno, pues, y a ustedes, amigos, les digo muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y los espero la siguiente semana aquí, por supuesto, en MBS 102.5. Fíjense lo que fue la emoción que nunca les di en nuestro Twitter, que es arroba el cocodrilo MBS. Ustedes ya lo conocen. La página de Facebook. Tienes Twitter.
3: Tengo Twitter arroba jaramar mx, Facebook, busquen jaramar, tengo página web www.jaramar.com.mx. Es bien bonita
1: tu página, sí. ¿eh? Sí,
3: estoy en YouTube por muchos lados. Ustedes googlean jaramar y salen Isar. muchas sorpresitas.
1: Así es. Bueno, pues pasen a bien, buenas noches, hasta la próxima.
0: MBS Radio presentó
1: Camino por Narbarte, Polanco y Coyoacán.
0: El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.